0: 大
1: 家捧场，旧青年开讲，欢迎大家收听旧青年节的二零二三年的第一期节目，啊，这个二零二二年的我们成功达成了既定的目标，一年录制四期，也就是一季度只有一期啊，但是我们 s p o t i f y 上的收听用户也已经突破了两千五百人，感谢大家支持，可喜可贺，感谢感谢
2: ，知道为什么吗？主要都来自于就是两千四百个来自于听跑路那个节目的。<笑>对的<笑>
1: 好的，这个结束了跑路特别专题，我们也要回到我们常规节目的录制当中。我们这期准备先用前半程的时间回顾一下2022年发生的一些事情，然后再聊一聊我们对2 0 2 2到二零二三转折阶段社会事件的观察吧。啊、呃。怎么说？先接下来我、哎、<呀>我先我先说自己啊、嗯
2: 。你你先来讲讲你的二零二二年发生了什么呢
1: ？我的二零二二年，我我上次录这期这个电台是什么时候啊？已经已经已经至少半年过去了。我这半年其实也没有太多变化吧，啊、主要还是在工作和这个音乐中间两头奔波。工作就是每天摸摸鱼，躺在床上上班。对,对<的>现在我们。科技公司也基本不要求你每天都去公司，所以所以大概也就一一周去个两天。音乐嘛，就是不停的看演出，看看看点音乐节，感觉生活充满了希望
2: 。<笑>不，你你你们现在上班要求几天的？就就没有要求，<年>这意思就是
1: 这个 use your own judge m。听完了就完事
2: 了。我<笑>操<对>，好爽啊！太羡慕了。开始他妈羡慕了，呃，说说工作啊，这个烤烤肉那边了，你们那边最近被美国人残酷的那个铁拳打击啊，就是、反正 U S A <USA> 从去
3: 年开始就开始不断的裁员，就是含义已经传递到了每个人的身上，嗯、<笑>今年开始又是当头棒喝上来，就是前两个季度可能。这个绩效会非常的差，然后裁员应该还是要继续的。每天看到那个公司网站上的离职的信息啊，我们能看到每天有哪些人走了的，所有人都能看到。就没不是实名的吗？呃，对，可以看到名字跟那个工、呃、号，然后一拉过去，<笑>那我是不是每
1: 天可以去你
3: 们网站看你有没有被裁？我应该内内网对，一拉过去又是啊，五十几个人走了。反正就是不停的在优化人员吧，不知道什么时候会优化到。优化
1: 人员这个词还是非常精确<化><笑>。
3: 对，就结构优化了，<笑>就逼着你走嘛
2: 。不，你你们，那你不，你你预计一下，这个公司现在还能这个运营下去多久啊？<笑>如果美国人这个制裁，这个 Uncle Sam 的铁拳持续打击
3: ，预计。哎，这个，这个，这个、真的不好说。这个感觉比较困难，主要这是整体需求的萎缩啊。嗯，这个国，你你、嗯
2: 、你，你国外
3: 人也没钱了。这
2: 个办公室里面，办公室里面，这个有有没有什么直观的感受？比如说，什么隔壁的那个同事突然那个有一天上班就不来？<笑>
3: 办公室里面的话，就是、感受倒是没有，因为像我们那边、就是，就是其实坐办公室，他们有些。人还是比较难踩的，就有一个有些部门，就之前是类似于闲职的那种部门，就去年就说要裁人，结果裁着裁着发现一个都裁不掉，因为全是关系户。<笑>
2: <笑><笑>可以的，这个这个很很点，就是不干活的人反而裁不了。啊、我其实还挺好奇的，嗯、
1: 你之前说你们的东西很多都是卖给非洲的。非洲的
3: ，非洲那是,是<吗>那是我那是我上一家公司，我刚毕业那家公司，哦、记错了，那是,那是对，那那个，我
2: 我有我也，非洲已经改是那个特
3: 别搞笑，就上一家公司它有一些那个音频类，然后功放类的产品，然后就出给那个非洲那边嘛，然后说非洲那边人的要求就是，你你这个失真无所谓，只我只要够想，你给我调到最大。<笑><笑>
2: 哎呀，我操！那一个箱子两百瓦是吧？就
1: 那……现在看来，这个你们这个行业确实受国际关系影响蛮大的、啊。嗯
3: ，大家情绪反正都是比较是是比较沉闷，或者是说，呃，就对对，现在这个状况不太乐观。嗯
1: ，这不是我们
3: ，但是据华莱士说、嗯、
1: 什么？江泽民是？什么棉里藏针还是什么 needle in the silk？ 但但我感觉其实这个词用来形容拜登非常贴切，就是大家都觉得他是一个憨憨，就是 sleepy Joe 嘛，对<的>，就是不怎么。但是他其实很多政策感觉都是拳拳到肉啊，就是叶师傅切他中路这种感觉。就比如他现在有志于其实把很多那种。芯片基础设施相关的企业都直接搬运到美国嘛，比如台积电、三星什么的，直都鼓励他们在美国直接建厂。嗯，台积电就是很简单，就是怕中国就直接哪一天就发导弹了呗。
2: 嗯，这个欧洲好像这边最近也有这种消息嘛，因为那个光刻机那个不都是阿斯麦嘛，就是、荷兰的那个、啊、荷,<兰>荷兰的阿斯麦。然后好像我昨天看新闻还看到，就是阿斯麦说有那个前中国员工什么。盗取什么机密这些事情，然后前两个月有那个荷兰的那些学校全都在，也不是说全都在吧，就是都在查这个，就是算是查一些中国学生的背景，可能是，嗯，尤其是看那些就是走 CSC 来的那些博士，嗯，然后呃，可能跟也跟这个事情有一点关系，就整个欧洲的那个 CSC 基本上都停了，就是开始就不招那个 CSC 的学生了。就很多学校现在就明确就是说 CSC 的不招
1: ，哎，我个人对这种事情的态度还是双方都是很有责任的。我我我不觉得这个欧美这种反应过度是、嗯、是一个很很好的处理方式。其实很多时候会走成这样，还是因为现在中国在国际关系上的形象比较差嘛。但是对于公民个人来说还是很不公平的，我觉得。
2: 那肯定的呀，你你讨生计，然后你因为这种别人的过错，然后被被开掉，或者说被别人歧视，这对啊，这肯定心里不舒服的。原
1: 则上，这还是一种歧视性的政策嘛？是的，但但是从
3: 更长远的一个逻辑链条来看的话，其实造就了这个局面，每个人其实就我们都有责任，我没有选选出一个更好的一个政府。<笑>
2: 那这个、嗯、没有，这没有办法的，这个
1: 对、这个、对吧？那现在这个你的社会权利、政治权利和义务根本就是不对等，你怎么去实行自己的权利？这、嗯嗯、没办法的。既然你说到这个中国间谍什么光刻机，<对>我就想到最近至少在美国啊这段时间我，我我经常看到一些相关信息的新闻，就是中国这种秘秘密警察，也不能说是秘密警察吧？啊<那>，<警>海外海外警察设设施、嗯嗯、或者这种。嗯，中国政府直辖的那种神奇的这种，带有一定很自自很,很神奇的存在，<笑>对<对>你知道吗？就是就法外狂徒，对,对，有种这个跨国执法的这种感觉。<笑>我我没有个人没有研究太多的文章，但我觉得林亚伦可能对这个有比较多理解。对,、这个、对你
2: 可要不讲讲、这个？欧洲特别的多，对，因为。呃，就说瑞典嘛，瑞典瑞典的斯德哥尔摩是有一个的。然后，那个瑞典当时的那个中国领事还就是说，这个不是一个什么警察的设施，它主要的功能是给那种什么侨胞嘛，你知道吧？因为欧洲这边有很多那个福建人，就主要那些福建人啊，你有什么就是要什么公证、换驾照，然后一些你知道无伤大雅，听起来是一种。像是政务服务一样的那种机构，但那大家都知道，那肯定不是的嘛，对不对？就之前在欧洲，应该是荷兰还是在哪里就是他们那些呃所谓的这个警察局里面的这些人，他们会他没有执法的权利，但是他会打电话，比如说你是在荷兰的一个异域人士，然后他会打电话给你，就是也不说威胁你，就是说，呃。劝你，你知道吧？所谓的劝你，劝你回去，回去那个自首或者怎么样，然后或者劝你不要在这个啊这个网络上继续发表一些这个对对我们的这个中国政府不利的言论，也就是你知道吧？他会骚扰你，嗯、相当于
1: 。那如果你不接
2: 电话呢？你不接电话呢，你你就不接电话呗。哦、但是他总有想总能想到办法联系你。然后我自己还我自己还知道一个是是什么？是这边的 CSSA 的一些。一一个一一些人，他们会听他们会听那个从大使馆下来的那个命令，比如说，嗯、呃，你这个学校里面有一个谁是，比如说我吧，我是一个他妈的意义人士，然后我经常在这个推特上发表一些那个暴论，嗯、呃，然后导致这个党和政府的这个颜面扫地啊，然后呢，你知道吧，然后他们就派了这个叫什么，就 CSSA 的人就跑过来，我看过那个聊天记录的，他就。跟那个跟那个人说，就说他不留任何的文字信息，你知道吗？他就是说，先他就打字就说能不能见面聊一聊，<笑>你知道吧？能不能见面聊一聊？然后你问他什么呢？他也不说，就就这个意，就这个样子
1: 。然后我这个观众稍微解释一下，嗯、这个代称啊，就是指中国学生会
2: 。对，就是海外的这个，他算是一个什么？自自自主的运营的一个，就是没有中国政府色彩的，按理来说，但实际上他就是，他跟这那个中国的海外领事馆是走的非常非常的近的，尤其是在我我记得美国的应该是更更加、啊，我
1: 认为这个还是,是政治性更强还是要看不同学校
2: ，对这个还是有区别的。嗯，对的，他对一，他他按理来讲，他这个最正常的应该就是定位是学生社团嘛，就哪怕其他国家也都有的嘛，对吧？巴基斯坦学生会或者什么印度这种学生会，应该是都有，都有，就算是一个学生<有>学生类的组织。但呃，我自己知道在欧洲这边就，就他们会因为因为欧洲这边留学生其实圈子，也不是说圈子吧，就是这个总数比较小，然后他们经常会跟那个，就是我自己知道的，他们跟那个瑞典的那些领事馆，他们会有一些。活动啊什么的，比如说什么体育比赛、踢球，就他们跟那种领事或者就是政<这>领事馆的那些人一起一一起活动，他们也走得走得非常近嘛。这些人
1: 哦，那那我有点好奇，你们这个
2: 学生会他换届怎么怎么进行的？全局吗？这
1: 不知道是吧
2: ？我见过他们。呃，有那个什么人员变动，但好像也挺随意的。我感觉大家也不是特别在乎去做这样一个事情，就是他会公公示出来谁谁谁是,谁是这一届的什么什么什么什么什么什么
1: 。那你还得保证这个传递，随着权力的传递，这种呵呵从属关系也传递到了下一代，红
3: 色红色基因代
1: 代
2: 传。呃呃呃、红，哎，我不懂呢，反正就是那些 CSSA 的人，就是、呃、怎么说呢？就是挨骂的，你知道吧？就是你骂他，反正也没什么事。就是他如果要保持中立，他就得挨你的嘛。就就就就他， oh. 你懂吗？就是你他如果这个铁拳捶你，那说明他就不中立你懂吗？就他们，我记得 COVID 的那个时候啊，发那个什么东西，发什么健康包还是什么，就是发他妈的莲花清瘟和那个口罩，然后还有一个。哦，当时有一个事情啊，有有一些人，他们那个当时不允许转机嘛，但是有一些人总是能想到一些什么转机的办法嘛，他们就是在哪里啊？有有一些人是滞留在瑞典，还是滞留在那个奥地利来着？然后就是他们在那个领事馆门口，啊、呃，就是又冷又饿嘛，然后这个管不到他，然后领事馆就拿了拿了个什么泡面，泡面跟那个什么豆浆什么的，但是他们也没有没有热水，怎么样？然后那个，反正大家就在群里在群里说这个事情嘛，就是说你这个我一个中国人为什么连自己家都回不了，在这个领事馆门口还要他妈受自己领事的这种气，反反正就是 C S S A 这的人被骂嘛，然后他们呢，你知道吧，也就呃一言不发，就是顾其左右而言他这种感觉
1: 。OK， 那差不多讲这么多，你要不你？承接我们之前的话题，讲讲你这个二零二零年有呃、啊、不对不起，二零二二年有没有什么想回
2: 顾的？哎<笑>，这二、个、二年最重要的对我来讲就是呃工作嘛，就是我八月份入职的，然后到现在差不多一半年，就开始上班嘛，开始上班，整个人就整个人精神状态都发生了一些变化，你知道吧？就是就是有一些很严重的精神疾病正在积累当中，怎么说？不是，就是进入了一种特别规律的生活，你知道吧？啊,啊，就是因为因为我们不像你们这种科技公司，就我们公司都是一些怎么说呢？人员的这个年龄结构比较老，老龄化比较严重，你知道吧？就是五十基本上都是五十岁以上的。然后你知道，人到了五十岁以上，就有一个特点，就是他不要睡觉。<笑><笑>就你知道的，老年人年纪大了，妈的，七十岁什么四五点钟就起来了。然后我这些同事基本上也差不多，就是他们那个按理来讲，大家都八点钟到公司，因为礼拜一的那个早会是九点钟。然后我这我这边我要八点钟到公司，我就得七点钟起来。就我现在进入一种每天十二点钟之前睡觉，然后七点钟起来的这种这种状态，就老年人作息
1: 。那这个其实我也没有特别夸张，<笑>我一般也就八点就起床了，所以。但是我认为这个缓冲区是在周末吧？周末你毕竟还是有两天自由
2: 的时间。那不不，我我我觉得我们这边气候可能跟你们那边也还是有差距的。就是我我我不管几点钟起来，外面都是黑的，<笑>就有点像高中住宿是吧？你起来呃跑操呃对，他妈的就是没有我们不住宿，我们走读的。我们六点钟之前就<笑>我们六点钟就要坐在教室里面早读啊！操他妈的，六点钟天都没亮呢，日、就是、你妈，真的是。就反正就就是进入这种状态嘛，就是，这这老年人作息就突然进入了老二十五岁进入了老年人作息。
1: 我觉得早点,<后>早点看开吧，这个东西一辈子都都马上就
2: 这样了。对,对，我觉得也就也就这样了。然后现在开始怎么说啊？规划一些这个怎么从瑞典跑到别的地方去？就是等我他妈忍辱负重啊，卧薪尝胆，拿了身份之后，我再也不要在这里待了。我他妈跑去什么东南亚，<笑><坡>跑到什么他妈的新加,新加坡、澳大利亚，呀，对吧？不要在这个地方待了，没有意思。你为什么不去意大利？意大利妈的，意大利人讲话，意大利人不讲英文的、啊，操！也可以啊，意大利妈的太混乱了，我工资又低，我又没有我们这个行业的意大利美食还是不错的。那肯定的，那哪里不比瑞典好
1: 吃嘛？对不对？哎，其实你这个真正走出学校开始工作以后，呃，自由的窗口还是相对比较短的。你像像烤肉，<对>它比较大的一个事情就是他也要结婚了嘛
2: 。<笑>就是烤肉他妈已经结婚了<笑>、啊，对，这领证了，但是不叫结婚了嘛、嗯？啊不，你们这你们那里这样归归类的，就是不办酒就不叫结婚。嗯
3: 这是我的理解啊，那考这个可以，其实不会打在台面上，就就区分这些东西吧，就啊
1: 、呃，这不重要，反正还是就是假设啊，假设你要打算育儿，那其实自由时间也就是你这个工开始工作第一年到你有了小孩的那么那么段时间嘛，有了小孩以后，我操，那个作息可能还不如李艾伦现在，不还不如，嗯。
2: 对呀、啊，你这个录播课对吧？录播课到时候老婆要骂的。<笑>对的呀，那我必须
1: <笑>哦，我倒是搞了个乐队，现在你
2: 不是还去演出了吗？对我前
1: 上上两周前刚演出过，还还不错。有美、哎、美国人美国人捧不捧你的场？我操，全他妈都是中国人！<笑>
3: 你
2: 你你是什么风格的？
3: 还是之前那个风格吗？还是
1: 合，对是合，但是比之前的要更加的流行化一点吧，嗯、演一些日日谣、娘炮和日谣一些，的。嗯<哼>，对，好听一点的。总之，人还是蛮多的，的比我在国内观众还
2: 要多。<你><笑><笑>那毕竟有个中国人演出嘛，这、那个主要还是一个抱团小乡情，对对对。啊、嗯，那你们那不错的，你们那还有中国人一堆中国人看你们演出，我们他妈的全市的中国人抓抓进来，也不知道有没有 live house 这么多他妈。
1: 对我们，我们鼓手就是他之前交股，现在也准备不交股，了，就是因为他老婆有点不愿意了，就一天到晚教鼓，也不带小孩，在家里边咚
2: 咚咚是吧？不
1: 是，他在外面交，但是他有小孩啊，你得带小孩啊啊！他他们都是要争取多带点小孩。他二十八岁哦，哎，美国这个
2: 产假是怎么算的
1: ？产他是两夫妻双方同休的吗？呃，看公司，一般来说都是女性多于男性，女性是。多少我不知道，我是，哎，我还真不太记得。女性估计是6个月左右吧。哦、
2: 嗯，那你们这个还，对我们是夫妻双方同休480天吧。我操， 4 8 0
1: 天，<笑>意思是一个人240天，还是一个人480天？一个人两百四十天，哦、就是看你怎么分配，应该、哦、好像是480天
2: ，哦、但是反正是大于一年的，嗯、一年半左
1: 右。我去，那你这个不得赶紧抢着带小孩？
2: 他妈我，我我公司有一个同事就是的呀，就是从来没见过他，然后突然有一天跑过来说他产假休完了。这个我觉得挺好的，同休
1: 就是你可以自己分配嘛。
2: 对的呀、啊，就是怎么说呢？就是瑞典这边算是带小孩这个事情，算是家庭里面那种非常重要的事情，嗯、尤其是你作为父亲去带小孩啊。是的，大街上看到带小孩的基本上都是男的
1: 。是啊，因为。毕竟那个男性无法分担女性在生育上面承受的这个付出嘛，啊、你还是要在别的地方做出尽可能多的弥补
2: 对。对，我觉得就是你有政策去，就是法律去支持这个事情，那你就其实就没有什么压力。是北北欧国家都是
1: 被中国那个什么妇女协会当做优秀范例写在那个国际的一个某个官方文章里，就是什么扭扭转低生育率的优优、嗯、优秀案例属于。<笑>
2: 那我们要到四百八十天年假，那对吧？企业都不要干了，回来老中的这个价格优势也直接没了
3: 。多年回来，公司都没了。
2: <笑><笑>对，以以你们公司现在情况，可能四百八十天公司真没了
3: 。怎么说？卡若
1: ，你聊聊你这个家庭方面
2: 。对啊，我我还挺好奇的，就是你这个结婚的这个心心态变化，就是你以前的，就是怎么从一个怎么说呢？从这样一个这这个反骨青年。进入到一个就是结婚的这样一个状态，对对我突然觉得特别
1: 的好玩，因为我们他妈电台到现在还叫旧青年积累，结果你妈的这个逼已
2: 经结婚了
3: ，<笑>怎么就不属于旧青年？已经不是青年了是吧？已经是中年了。
2: 不是的，我们国家的定义好像到四十岁还是青年、哦，那可以的
3: 。啊，变化的话，其实其实还好，就这变化，就是有有一个。好处就是，就是不不用跟父母住在一起了。<笑>当然，这结合了一些现实因素啊，就是国内的，因为有的时候你你要分开住的话，其、就、实、是、可能刚好就是以这种形式来的。毕竟，毕竟你这都在一个城市跟父母，你出去租个房，其实也也比较奇怪，而且那个负担也会变重嘛。就在之前来说的话，就单身的时候，嗯
2: 这个可以理解，<对>因为县城县城里面，呢，很少有听说谁什么搬<对>自己搬出去住的。对,对，其实不管什么级别的城市，如果是在本
1: 地那个老家工作的话，很还是父母会觉得，就从主动权方面会要求你留在家里吧。嗯
2: <哼>，对对，一般一般会这样。嗯、但是你那个压力来讲，肯定是大城市里面的寻寻求这种方式的压力会比较小嘛。比如说你是上海，你。一一头在杨浦，一头在那个什么青浦，对吧？嗯、就是你这肯定要租房子住呀，在县城里面抬头不见低头见嘛，就很麻烦
3: 。然后其他的话就是，其实会比之前要累一点，但是这但这个东西其实你你讲通了，就是之前是你可能父母在做一些事情，比如说烧饭啊或者、嗯、怎么样的，然后现在这些事情变成你自自己来做嘛，这个东西。呃，其实也也是你应该要做的，所以相对来说的话，就是自由的时间会少了一点。然后之前我就是回家吃完饭，然后可能有的时候洗洗个碗吧，然后有的时候也不洗，然后回去就就电脑上玩一会儿。现在我还得收收拾一下，然后然后再再有自己的一个时间。
1: 对啊，那你这个多出来的个人多余时间都是通过剥削他人达到的嘛？住在家是<的>在家里，<的>那就是
3: 剥削父母。<笑>是的，剥削。所以我，从我从理论
1: 理论上来说，对,<笑>对
3: ,对，所以所以我也想通了，就是其实这个，呃，你说单身或者不单身，或者在住在家里面，这个，呃，怎怎么怎么说呢？就就是有有些人可能感觉现在很多人你的某种借口是说。呃，你的结婚之后，或者说这个生活质量降低了，就如果你拆开到一些很细的事情来算的话，那其实很多事情之前是有人帮你来做了，现在有
2: 些事情是要自己去做的。哎，我我我我好奇一个，就是你对你对这个结婚的这个态度有没有变化？就是你是不是你是以前就是说我对结婚这个事情 OK？ 还还说就是你这个这个爱爱情爱转角遇到爱，<笑>然后你这个就是瞬间改变了自己的态
3: 度。哎呀，这个东西真的比较难讲。你其实我我我对就是那一个所谓的正，我我没有太太多的一个感觉。就是就如果如果对方觉得就是不领这个东西，我我也 OK 啊。<笑>但但是
2: 现但你有现实的压、啊、对但是现存意义
3: 上，这个东西还是提供了一给双方，或者说更多的给对方提供了一些保障嘛，所以所以需要这个东西
2: 。我感觉更加是那种给家里父母一个交代那种感觉，嗯、是的，是的就
3: 像要办那些婚礼什么样的，这<就>个我直接话说的很重的，我说这个反正。都是你们的钱，你你们想怎么搞就怎么搞吧，因为我就我我不喜欢太那种繁荣缛节的东西，太铺张了。对啊，他们他们反正也直说的，就就是就是，就是、毕竟、嗯、为了父母的那个面子嘛，有些东西还是得弄一下。确实，那个什么，我反正就就配、嗯、配合。有请我们这个帅气
2: 的新郎，叫<就>什么？<笑><笑>我操！我他妈想的都尬的头皮发麻、
3: 啊，兄弟。<笑>但是哎，对，但是这这个这个情节我应该是会要取消掉的。<笑>这这这是我我估计我我都就,就是那种特别尬的情节，我就取消掉，嗯、因为我那个里面应该有给磕头，就草草坪婚礼的那种环节，<笑>然后那个可能会看上去没有那么的可以的。那个应该是可以自己参与到婚礼策划当中去的吧，对。对，你要不策划，那就是你
2: 酒店里面磕头
3: 那种就是一一一上台，然后就是哎呀，牵着这个这个父亲牵着那个老婆的手上台，然后然后痛哭流涕，然后旁边这个敲锣打鼓，然后下面的宾客就是埋头吃饭，根本没有人在看你。然后突然到了撒红包、<对>撒小礼物的环节，然后手都疯狂拿僵尸一样<笑>这这个我我我应该会会那个把它去掉一
2: 下，我还是比较期待的。你你什么时候搬回
3: 来？呃，五月份的时候吧，五月五月七
2: 号吧。五、啊、月份天气也好起来，你们应该都不在吧？张总，张总，你你有有没有打算回去一趟
1: ？你说我俩、嗯、有没有打算回国？我我自己个人得到的消息是，好像美国签证<对>就是大使馆签证还没有完全恢复啊。所以我，我我目前的签证状态，回国好像还预约不了签证，嗯、<哼>我还在持续观察中。中
2: 方表示密切观察。你你你要什么签证我回去啊？<笑>我
1: 是工作签证嘛 ，H o n 双 B
2: 。啊，你一直没抽抽上吗？
1: 我有，我是抽上了，但是我没有贴签嘛，没有贴签我就没有办法出境以后回来，啊、我就意味着，如果我要人离开美国，我就必须要在某个地方办一下这个签证贴签。嗯。
2: 通常来说
1: ，呃，通常来说是需要你在签护照签发国
2: 去办的，哦、那就是中国。那你岂那你岂不是刚好回去一趟
1: ？是有这个想法，所以再看五六月有没有可能。但是烤肉婚礼估计有点悬
2: 。确实，五月初的话可能有点早
1: 。你是提前多久计划回国的？嗯、没事，
2: 没事。我啊，我其实是我当时还没有接到开放的消息，我就买了票了。就是我我是大概十一月，十一月买的票，也是两<后>到两个月多一点，对，将近两个月。就是我觉得我实在是太太长时间没有回去了，也肯定肯定没有你那么长嘛。但是我我我主要我家里人可能我妈身体也不是特别好，所以我觉得还是就是回去看一下比较好。呃，当时的话已经是隔离是七天加三天了，就我觉得是五加三还是七加三，我已经不大记得了。反正就是我觉得回趟就回一趟吧，就是你那么点钱对吧？而且当时我自己也觉得就是已经是有要开放的迹象了，所以买一张就买一张，别到时候就一开放的时候反而买不到就大家都要回去
1: 。既然说到这个，那就李警官就分享一下。因为李警官在一月到二月回了一趟中国嘛，也这就是我们电台停录的罪魁祸首之一。<笑>要不就由他分享一下见闻，感觉这个出国这么几年，对，又突然回去一趟，什么局什么什么
2: 心情？感感感触其实还还蛮大的。就是我的票我是一月七号飞的，但是当时的那个消息呢是说从一月八号开始不在那个。不在隔离，就那个隔离政策是五加三嘛，然后就是一月七号的话，然后我是一月七号的下午到，然后你想想一月七号的下午到，但是从一月七号过了过了十二点之后就开始不隔离了，然后大家都在猜这个，就你到了机场之后还会不会有那种这个白卫兵站在那等你嘛，对不对？但也就一直在刷那个小红书嘛，然后小红书上也有很多那种。就是回国，然后在不同城市落地的，然后就看到就是在上海就是特别傻逼，你知道吗？就是，呃，宣布一月八号开始不隔离，我忘记是哪一天宣布的，反正隔了还挺长时间宣布的，就在一月八号前还挺长时间的。呃，但是有那种一月五号或者一月三号落地的，就扎扎实实的就还得坐那个大巴走，就拉去那种集中隔离点。就，但是在成都，就是因为我是落地成都嘛，然后成都的话，我看到是从将近十二月三十号左右，就是一种形同虚设的状态，就是那边大巴，大巴还是那个那个大巴，大巴永远等在那里，然后有那个下面那种工作人员啊，穿着那个防护服，就问你要不要上去，要不要上去，然后大家都说不要，然后大家大家就推着行李箱从那个。从那个航站楼那跑出去，然后出去打车，然后就就就结束了嘛，你知道吗？就你我自己一月七号出来的时候也是，一月七号他其实按照要求来讲，你还是得做一次那个落地的那个核酸。然后我就是下来之后，然后就捅了一下，捅了一下嗓子，就是我，就是我，就是整个这个 COVID 的期间第一次被捅嗓子，就是在这个 COVID 的。结束前的一天，就是被捅了一次，然后被捅的那次那个检测的结果，我现在都不知道，就是没有没有收到这个检测结果。然后就是推了那个行李箱，然后出来之后，就外面有个大巴，那个大巴上一个人都没有，然后就那个大巴就停在那里，然后大家就推着行李箱，就很就就这么走出去了。但其实那个出口它不是一个。它不是那个以前的那种机场的那种到达的那个出口，它是一个什么机场的一个后门一样的，你知道吗？就你一出来是在一个什么高架桥下面，嗯、然,后然后你从那样一个门出来，然后你你就出来之后你就就,就你就发现没有人在管你了，那个穿着防护服的人那一句话也没有和你讲，然后就感觉就结束了，你知道吗？就结束了，然然后。到行李箱，拿行李箱从里面出来，第一件第一件事就打车嘛，打车去酒店。然后我记得我走之前还是在用那个什么哈罗哈罗那个单车，还有那个哈罗那个什么顺风车什么，他他也有打车的那个东西嘛。然后那个回来之后发现用那个东西打不到车，我操！然后就。就问旁边人，就是就问我朋友，我记得群里面问的还是什么？他们说就就是说用那个什么高德高德地图打车，啊，就然后就用那个高德地图打车，发现他那个好像每一家的那个那个什么运营的那个公司都可以打到，反正就还还挺奇怪的，因为我感觉高德地图是一个那种百度全家桶里面的那种那种东西，你知道吗？怎么突然就变成一个所有人都在用的打车的东西？还还还蛮奇怪的，然后就去了一些去了一些国内的城市吧，因为你从数据上来看，其实国内经济情况还是挺非常糟糕的。但是，呃，你真的在这个城市里面，就比如说在上海、在广州，嗯，那就就是很多很多人，哪里都是很多很多人
0: 。嗯，我感觉好像
2: 好像情况没有那么差，但是你。你就是你仔细的去看的话，你其实可以看到很多，就是就店面的那种更迭，或者说有一些店面还没有处理掉的那种，就是像一种，你知道，就是换了一次血的那种感觉。那就很多人被这个被这个三年的这个防疫给给挤挤出去了，你知道吗？然后他，然后这个街上留存了很多他们的这个遗迹，但是这种中国社会的这种迅速的这种换血的这个能力，就是会会很快的把他们给迭代掉，然后你好像就。意识不到这个到底发生了一些什么事情，就可能你再过一两个月，这个等那些被低价处理掉的店面都被人接手了之后，可能好像就真的跟什么事情都没有发生一样就这种这样一感觉吧。嗯、呃，然后呢，就其实没其他的，我觉得也没有太大的变化吧。嗯，就回县城，其实县城就还是县城，就没有什么没有什么 fancy 的地方，就是他。呃，除了就是一些以前的那种同学什么的，发现已经，啊就这十个有九个，也没有十个有九个吧，起码有一半的可能都已经结婚了，然后就就就我这种啊，还还还这种飘在外面，在这种不去考公务员、不去考事业编制的这
1: 种。嗯，就你刚才说的那些，我觉得有两点还是对我来说蛮有。吸引力的吧，第一个就是你提到你是一月七号落地嘛，相当于，但是八号开始不需要隔离，嗯、对，而实实际上在八号之前的那段时间没有任何的这种过渡措施，就等于说是一<对>一个秒表突然按下去就停了，所有的人的突然就工作就突然就，就是、他们也不是工作嘛，就他们在承担的这个社会义务突
2: 然就消失了。对，就是就是这样一个状态嘛，因为我，呃，因为就是这个一月八号，就是他我我不知道这个时间是怎么定出来的，你知道吗？就很莫名其妙的一个时间，然后一定出来就是说从一月八号开始，然后我我因为担心这个事情，我在那个什么领事馆的网站上查了好多，就说我一月七号的飞机到底怎么办？然后那个领事馆有我我不是瑞典的领事馆，是某一个好像是英国的领事馆给出的，就是说你如果飞机是一月。呃，叫什么？你的落地时间是那个一月八号以后，那你就不需要向大使馆申请绿码。但你如果落地时间是一月八号以前，你还需要向大使馆申请那个什么那个绿码，你知道吗？那个绿码就是你要去做一个 PCR， 然后你要把那个检测报告传给那个大使馆，然后大使馆给你批一个那个会动的那个绿码。所以你有很荒唐，我我自己批的呀。
3: <笑>说到这个绿码，我我反正。嗯，去年很多时间我都是批的，因为、啊、真的是法外狂徒。我们我们公司上班每天，<笑><笑>我我每天每天我们要就非常蠢的，就是上传那个健康码，还有就是那个场所码的，我突然忘了场所。长所对场所码，就是扫我们公司的场所码，嗯、每天都要上传那两个。然后我就是每隔一两个星期批个十几张的那种。就把时间、啊，我也是的，是吧？然后就传
2: 上去。我当时那个检测报告，我也是。<笑>现在现在可以说了
3: ，<对>当时我不敢跟别人说这个东西。英
2: 勇事迹是吧？对的，是属于对吧？抗暴。
3: <笑><笑>就我一开始还傻不愣登的，就是传了几次，然后后来我发现他这个东西停不下来了。<笑>我一个就是非常的不爽，<笑>非常的烦；另外一个就觉得一直就是暴露我的个人隐私那种嘛。嗯然后我就开始 P 图了，<笑>上传<船>
2: 。对我，我是我是找了一个我二零二一年的一个检测报告，就我当时去玩嘛，去那个什么去乌克兰玩的时候 ，P 那个有一个 PCR 的那个检测报告，然后我把那个就是时间还有什么全部改掉，然后传上去，然后他还给我发了个绿码，你知道吧？对<笑>。Okay. 所以
1: 你们觉得，如果希望这个政府在？<笑>这方面有改善的话，你觉得怎样去过渡这个状态比较好呢
2: ？不知
1: 道你们有没有想过这个
2: 问题？嗯、其实，因为我其实有想过，因为你你,你怎么说呢？就是在中国，这个东西它不是一个，它不是一个公共卫生问题，你知道吗？就一旦它不是一个公共卫生问题之后，它其实内部就没有什么呃理性或理性的决策可言
1: ，没有什么科学的
2: 决策。就是对，没有什么科学或者理性的决策在里面，就是你你很大的，你只能听命于他，你知道吗？就我觉得，如果他们他们能改善的话，那肯定就是大哥，就是看点科学吧，就是学学点学点，咱们咱们学点这个什么数理化行不行？就是或者你听一些这个专家的意见行不行？就是你知道吧？就你这个。你参考新加坡或者说是香港或者台湾这些地方，他们都是他有一个明确的一个 timetable 在开放之前，就是说我需要达到，比如说你这个死亡率要达到多少之后，你才可以去对这个现在的风控措施去做一些调整，然后你或者说你这个商户，呃，营业你你要营业到几点钟，然后或者说是你。你开放之后还要不要做核酸？然后他会都会有一个什么明确的时间点在那里？那对于我们来讲，就是那肯定还有就之前另一个事情嘛，就是 A 4纸这个事情，觉得就得这个我们网上吵的不具体的，一这个就是网上吵的不可开交嘛，关心这个中国为什么会开放，这这这他妈就是我我我自己结论就在这里，我不相信这个。就是这样一个抗议会直接的导致中国的开放。我们之后之后具体
1: 聊这个话题
2: ，对的，就是一个更加全面的讨论。对的，就是就你起码有一个 timetable 在那里，你知道吧？嗯，就你要有很明确的时间点，然后以及你在这个时间点需要达到的一些公共卫生上需要达到的目标，就达到可以开放的指标，然后我再去去开放，而不是说就是那咱们算了，开了吧，他妈的，就就就,就。嗯、其实就是没有
1: 这个政府和群众之间的沟通嘛，政府给群众的只是一
2: 个具，对，只是一个抽象
1: 的时间，但是没有任何的这个推理和逻辑在背后嘛，你也没有办法。对，它只需要你去执行。对对对，我还觉得比较有意思的第二点就是你提到，因为中国社会它的更新迭代速率其实还是非常快嘛，像你其实有一年的时间是是。呃，从国内开始抗疫以后，你你有一年的时间，其实也是在国内生活的嘛。嗯、呃，对对，是的。实际上你也是体验过一种一一大概一年左右中国的那种抗疫生活。<对>然后你这次出国了两年以后回<对>回国，你依然会觉得有很多生活习惯上的改变，非常的这种翻天覆地的。比如说你说打不到车，有啊
2: ，对<吧>有有有会有。
1: 像我，我我,我,我的例子可能更极端，因为我是一九年疫情开始之前出国的，嗯、我就会跟我身边的朋友说，像我其实从来都没有经历过中国的防疫生活，我从来都不知道现在中国到底是什么样的，<实>他们这个防疫有没有使得很多的生活软件，这个社交软件有什么变化？比如说我现在要怎么点外卖，怎么打车？嗯，怎么坐公交？嗯、我我甚至都从来都没有装过这种什么场所嘛，这都是我在开放前跟我朋友说的。嗯、你让我现在回国，我都不知道该怎么
2: 怎么去<的>怎么去这个出衣食住行。是的，这其实没有什么区别，区别就是但是就是他会有一些防疫这个三年呢留下来一些遗迹，你知道吗？就比如说戴口罩这个事情，然后、啊、现在还是很多人戴口罩。就是所有人都戴口罩，就是我自己算是进行了一个是算是进行了一个实验一样的，就是我在，就是没有人就是说拿这个棍子指着我的头说这个你必须给他妈的口罩戴起来，我就不戴，就是我我整个一个月之内就是几乎就没有戴过口罩，就就别人会看你，你知道吗？就你可以很明显的感觉到，就是说你坐地铁，然后对面的人会看你，就是为什么没有戴口罩，就他会会有一些疑惑的那种表情在那里，但是。就其实真的没有一个强制力存在在那里，就是你到底还戴不戴戴不戴口罩，没任何管理，但包括我当时去去那个医院里面要做一个核酸嘛，因为我当时要去趟香港，嗯、呃，就发现就是那个医院啊，就是他一个地级市的一个北方地级市一个三甲医院，三甲医院里面已经没有做单管核酸的地方了，然后他就把我遣到那个市中心的另一个就是最大的三甲医院去，他说那边还有做单管核酸的地方。然后就在医院里面，我进去的时候就我没有我没有戴口罩，但是其实医呃，这种医院的场所还是戴口罩会比较好，对于其他人的那个安全来讲或者健康来讲。但我就说，我就说我没有口罩，我口罩我口罩用完了，就是然后就没有人再问你了，就就就就这么简单
1: 。没有地方可以直接拿一个吗
2: ？呃，有医院他说他可以给我，但我说我不要。OK。他也不会强强行塞给你或者怎么样，就是，就大家大家，但我觉得戴口罩对于中国人来讲，可能现在还是一个惯性的那种感觉，你知道吧？就是对我觉得它像那个剑还悬戴头上
1: ，它是一种持续的强制力导致的形成的，对的，导致社会形成了一种那种 peer pressure 一样的东西。
2: 对的，就是因为我很好奇，这种东西要通过多长时间去消解？就是、对我自己也很好奇，所以我，我我我我其实给给我一些朋友的建议，就是说，你如果希望这样一个荒唐的状态就是趁早结束的话，就是基本上从我做起嘛。就你你你从现在开始，我不戴口罩，就是我不管怎么样，我不戴口罩
1: 。或者换句话说，我觉得更为温和的一个状态是，每个人自己的决定都能够得到充分的尊重，就是你不戴。周围人也不会有人对你有什么异样的目光。那我觉得达到这样一个状态也可以。你想带的人继续带，我们没有任何意见。对你给不想带的人有不想带的权
2: 利选择就行。对、这个、我对我我其实现在这次回去觉得就是，其实你是有的选的，你知道吗？就你是有的选的，因为那个强制力其实已经不在哪里了，就是没有人会强迫你把那个口罩戴起来，你才可以怎么样
1: ？那这个是。规则上的一个层面吧，那那毕竟还有这个社会关系上的另一种
2: 啊，那那个那个<对>那个社会气氛，你要去改变，嗯、你要去改变这样一个东西，我觉得、呃、在中国可能还是需要一些时间，就除非，除非说这个说啊钟钟南山出来了啊，国师无双出来说，我们可他妈可以不用戴口罩那中国人就掉钱就全部戴，对不对？国师无双现在都不知道在哪里。<笑>不知道，卖数钱的，估计的他妈
3: 的。就现在也没有
2: 人讨论。对，就是你回去之后，就反正我我一直是很少带的。我我自己感觉就是回去之后有一种，嗯、好像大家觉得没有什么什么事情都没有发生一样的，就是这个东西可以迅速的翻篇，你知道吗？就是迅速的翻篇，就是马一个瞬间就是没有人在讨论这个事情、嗯
1: 、但我个人还是知道一种，一些身边例子就。这种长期的政策实行导致惯性太大，比如我的，其实有一个亲人啊，他到现在其实还是非常害怕自己得这个病，就是因为他有点深信不疑，这个病也是年纪比较大的人嘛，啊、他对他有点，就算放开了，他也有点担心跟别人接触。我觉得这个应该也不是少数，尤其是对于老年群体来说。尤其是到对到现在还没有得过这个新冠的老年群体来说，他们可能更加的不知所措
2: 。对我，我其实我自己家里人其实都得过，就每个人都得过
1: 。对我家的两个老人都没有得过，其中有一个他现在还是非常比较害
2: 怕，说这个外面的这种情况。呃，其实就还行了，因为现在基本上中国已经谈到了那种对，体免疫的那样一个状态。啊啊、那态、啊、但你如何如何去
1: ？帮助这这个群体重新走入正常的生活呢？这这又是一个，
2: 这只能说需要时间了。<对>我觉得
1: 不容小觑的问题啊。对啊，而且的确对他们来说，这批遭受打击最大的就是他们的同龄人嘛，他们肯定
2: 对
1: 能更多的看到身边的一些一些事情
2: 。对，就我这次回去之后，就听到听到很多事情嘛，就是。就最直观的嘛，最直观的就是你回到乡下以后，那些老年人会讲，就是谁谁死了，哎、对对对谁谁死了这种，你知道吧？就你我回去之后听到就，就就我们家那边那个就是烧烧死人那个地方，根本就是排不上号的，就是他们说他们需要预约的，就是他们他们这些人就是从来没有听过什么是预约这种东西吧？就是他妈的就觉得很很离奇
1: 。江阴也是这样子的吧。<笑>
2: 对啊，就是我要烧一个死人，我都要去去预约才能烧上。就是，嗯，你就就你知道，这个这个死亡的真实数数字和他报出来的数字有很大的很大的差距吗
1: ？烤肉，你有
2: 没有这方面的消息？ Oh,
3: 有啊，江阴那个火葬场，我我当时本来想去看的，然后没看到，我朋友路过看，就是就排队排特别长，那个车子停在外面，然后确实是跟新闻里说的很多地方一样，就是不断的。就是死死去很多人，嗯、呃<咳>，就就排都排不上号，反正就是那种。<对>我觉得是，哎，现在这
1: ，哎，就这一波放开对某些群体、啊、群体的打击是真的，我觉得跟美国当时初期对疫情处理不力是完全一样，就是、真的是学习啊，对，牺牲掉了很多根本无法发生的群体
2: 。对啊，就是我,我觉得真的是。非非非常的离奇，你知道吗？就是你可以，你重新回回过头来反思，这样我们在这个就是应对一个病毒，这样一个一一个事情里面，就是我们做的决策全都是反的，你知道吗？就，在瑞典或者说在任何一个正常的西方国家，它的疫苗出现之后，第一第一梯队就是应该给老年人打，但是在在中国反而是老年人就是就是最。不打的，就是他担心各种各样的基础病，甚至很多的医生都会下场来说说这个老年人不建议你打或者怎么样，就反而就我觉得这样这这样一个观念或者说一个本末倒置的行为啊，就是在这种就是这种不计后果的放开里面，真的是怎么说呢？导致了导致了大量的死亡吧，我觉得导致大量本来不需要不应该发生的这种死亡。
1: 行，那好友没有什么要讲的。我感觉现在这个话题好像
3: ，大陆人民已经那个正常生活了啊。境外势力不要对我们这个过去三年的指手画脚啊。完全正确，实践证明党中央这个判断决策调整是完全有利的，这个错，完全正确的措施是有利的，群众是认可的，成效是巨大的啊。
2: 这个你知道吧？这个新闻发出来才标志这个事情彻底结束了，<笑>你知道吧？就是他要必须必须得定性
3: 。他那几个加大加粗的那个字，我确实是
2: 看了。就是你三年之后，你得出了这样一个结论，就就就,就,就你把十四亿人就按在地上炒这种感觉
1: 。那既然这个党中央已经给这个抗议定性了，那我们是不是可以回顾一下这个去年十一月发生的 A 四纸事件啊？我们也给这个定一个性，怎么样？呃，要不就李警官先分享一下对这个事情的观察和思考吧
2: 。我我这么说一个简单的结论吧，简单的结论就是，我个人认为这个事情，它对开放是有一定的这个助推的效果，但是它对于开放来讲不是一个决定性的因素。就是怎么说 ，A 四这个就只是指这个学生这一些，呃。这这这这一些人不是指这个，比如说武汉抗议的这些小商贩，这些、嗯、他们并没有说去白纸或者怎么样，嗯、他们他们的诉求只是解封。嗯，就我认为这个学生这一些，就以这种城市的知识分子为主的这个白痴，不是决定性的因素
1: 。我觉得其实在中国的目前的这个社会政政府运作的机制当中啊，你其实。没有任何群众的行为可以直接决定政府的决策，所有的政府决策一定是政府在消化过以后，以一个自己可以接受的方式做出的决定。<S 嗯 ，S a 对开放肯定不是这种完全直接的决定性作用，并且为什么我们？大大部分讨论到十一月发生的一系列事件，我们最先想到的是 A 四，是因为 A 四它更多有一个统一的口号和这种，呃，对组织嘛。但其实中国当时发生了非常非常多的事件，比如这个富士康，很多很多事情，<对>武武汉的那么多多事的这个商贩 ，A 四更多还是一种标志吧。我觉得全国的各种事情加在一起，可能对对这个。中央政府的决定还是有一点影响的
2: ，对，但只是说 A 四纸这个事情本身就只是就是很小的这个城市知识分子这一部分，是烤烤肉
1: 作为唯一一个当时在国内的，我不知道你你的态度是怎么
3: 样，我接受到大部分的那个关于那个 A A four 那个事件的话都是在网络上嘛。然后我自己在的这个城市的话，看上去是很风平浪静的，呃，就是街上好像也没有什么动向，就是包括分身特别紧的那天啊，就是我当时也也受那个情绪的影响，会担心有那个查警察上街查你手机啊，或者这这些的话，的，后好像没有看多太太多的这些动作。嗯、呃，然后讲那个事件的话。我其实跟你们的观点是差不多的，就是，呃，这个运动的发生的话，对决策应该是没有太大的关系的。但是我觉得从，就是，嗯、呃，我是给一个心理暗示，或者从宣传的角度上来说，就是，就本身这些运动的发起者跟参与者、就是，就是觉得可以把它说成是影响了。呃，一些一些决策的，这这个是可以鼓舞到更多人，我觉得。我觉得它
1: 影响的是这个群众和政府互动的方式，因为现在中国群众和政府互动的方式其实非常的少嘛，嗯，要么就是这个见证，你这个微博这个什么实名举报，你这什么上访啊，什么新闻发布会啊，这种相对官方的渠道都已经基本在目前的政府被堵死了嘛。呃 ，A 四这个事情其实提供提供的是一种新的让群众去参与社会治理的一种方式，我认为啊，我我感
2: 觉这、嗯、这个我、这个、我不这么觉得，你不这么觉得？哦
1: 、但我不这么觉得。OK 啊，我我个我个人的观察是从这个事情以后，呃，被至少感觉被我我观察到或者说我觉得被报道出来的这种群众性运动是有所增加的，就群众更加。敢于在更大的规模表达自己的不满
2: 、嗯，我是这么觉得，就是群众、群众、群众运动的这个数量的增加，是因为这个整整体经济下行导致的，哦、就是包括你防疫你防疫之后的一些后遗症，就是你之前被摁下去的一些问题集中爆发出来，哦、然后你在核酸里面花掉这种 massive 的这种这种钱，然后你最后导致地方财政亏空，然后传导到。下面的这些人身上，我是这么觉得啊。你觉
1: 得他还是一个由上而下导致的，不是说这个？对，他是一
2: 个，因为你经经济经济活动的那个传导是很慢的嘛，嗯、就是不是那种就是我给你一刀然后你就死了这种立竿见影的这种效果
1: 。这个也有道理，就是相当于推断目前的武汉老的人上街和这个受到了<对>受到了 A 四的鼓舞没有任何关系。
2: 没有任何关系，你你去问那些老年人，谁知道什么他妈的 A 4包括包括我我自己，你你去看这个 A 4发生的这些城市，都是以一线和二线城市为主
1: 啊，是一二线
2: 城市为主，
1: 那可能一二线
2: 城市的知识分子为主。
1: 对
2: ，其
3: 实大部分中国人不知道
2: 这回事，大部分中国人是不知
1: 道这事情，中国人是绝对不知道这个事情的。可能老老人这个事情确实根本不是一个
2: ，没什么关系，呼声更加小，这个呼声更加小。
1: 但我的确会，比如说看到过年期间有非常多的城市，他敢于说这个对抗警察放放放烟花。这<笑>、那
2: 个<笑>这个我这个这么、那个、这么说吧，<笑>这么说吧，就是这个警察他也没有什么特别强硬的那个动机去把你把你去摁下来
1: 。所以你依然觉得群众放烟花也是，嗯、也
2: <不>是因为官方放，是因为党允许你放，默许你放，他才会让你放。嗯、如果说你真的上街去放，你。直接杀鸡儆猴，直接给你摁倒刑事拘留，那那你第二天绝对是没有人放的。就中国是这么一个情况，你知道吧？就是他默许你才这个事情才可以发生。
1: 那你是否觉得党这个默许的灰色地带有所增加呢
2: ？对，这个是绝对的，这个是绝对的，因为他知道这个三年下来你需要一些情绪的出口。啊、哦，
1: 这也算是一种包括，但这是我了解，是吧？对
2: ，在河南那个放烟花那个事情之后。就很多的，也不说很多吧，就有一些那个地方的城市，对于这个烟花燃放的这个禁令，就是暂时的解除掉。对的，就是你你懂吧？就是他知道你需要有宣泄情绪的出口，你又不是说你去冲进政府大楼把那政府大楼他妈烧了，让你他妈把那个做核酸的钱吐出来。他只是说我他妈在外面放点烟花，放点烟花怎么了，对吧？那你就放呗，就是青天大老爷允许你放今天。就是就是
0: 这么一个感觉，
1: 我
2: 是，嗯，但但我,觉得但我还是这种
1: 。嗯，那你烤肉先说，烤肉
3: 但，但那我我的意思就是，是我觉得就是这种具体到，比如说放烟花的一个这个东西，就我们的这个执政机构，<笑>它能智商高到就是说情绪宣泄宣泄，然后往下推导出放烟花这个这个这么具体的一个东西
2: 对,对对，这个这个我这个、这个、这个确实，这个是地方，<对>因为每一个地方的那个地方的执政能力确实是不一样，而且我不认为这个中央政府会对于放烟花这件事情做出一个一号一一号文件出来，<笑>你知道吧？<对>就是就是爷今天允许放烟花，<笑>也不也不会有这样一个东西。嗯，我我
3: 觉得可能相相对的就是他他对地方的控制力可能就是也没有那么强大，或者没有那么多精力，然后。或者说，就是呃，放烟花，他会觉觉得不需要去禁，然后刚好大家也想放烟花，然后就就就刚好。<对><对>我我
2: 觉得可能地方的那些就是怎么说呢，强制力的那些部门，可能他们也懈怠，就累了，你知道吗？就是放一下烟花怎么了？就警察可能也对你，你放放烟花，你又不是什么什么重大过错什么的。虽然说有这种行政的这个。命令说：“你这个不不不可以在这个这个这一圈里面放烟花，但那那又怎么样呢？放一下，对
3: 对嗯。我我是突然想感慨一句，就是那个放烟花就闹得比较大，那个把警车掀翻的那个东西，嗯、那个，对，实在是太搞笑了，上<吧>在上面摇花手，在上面摇花手，太搞笑。<样><笑>对啊，
1: 我我所以
3: 我觉得我还是
1: 相信这一系列还是有一点相关性吧，就是说 A A 四这个事情，因为它。或者说，或者我们不说意思啊，我们就说富士康，就是这种早期的群众事件，它的暴力程度是逼迫逼迫这个政府增加了自己的灰色地带的，嗯，所以导致他现在对一些呃不太威胁自己这个政政治生存的行为，比如说你就放个烟花，其实是睁一只眼闭一只眼的嘛。但、嗯、但我们从放烟花这个事情来说，他还。你说他方言花不是很严重，所以他不管你啊。我我其实不是特别赞同，因为因为其实方言花它还是一个群众聚集性事件啊。这些烟花它放烟花不是那种小小几个人在那放烟花，我看到大部分视频都是，就是非常非常多的人，真的是非常多的人。我我我认我认知中的中国政府之前对这种大规模群众聚集性事件还是还是比较严格的。
2: 对这个，我这个我觉得也是之后为什么会有那个警车掀翻那个事情啊？嗯、这个就是你懂吧？就你，我觉得那个事情就让一一部分的公权力意识到，对，就你用你去跟他跟这么一些放烟花的人去对抗是没有什么必要的，就是你因为这样一个由头去跟他产生直接的这种就是政府和民众这样的一个对抗是没有必要的。对，就我还不如睁一只眼闭一只眼。就是你闹到集体群体性事件，那中央政府就要下来问责你嘛，对,对不对？那你何必呢，对不对？
1: 对，这这绝对不是说我对现在中国政治环境的态度有所改观，嗯、而是说觉得中国政府对处理不同的群众群事件有了一次自我
2: 的升级吧。对的，我觉得他们是就是变得更加聪明了吧，就是不也是算是教育一些地方政府，就怎么。怎么直接的去跟这种群众对话？不管说是以放烟花，还是以这样一个其他的事情，嗯
1: ，
2: 但一小步一小步来嘛，总归这个生
1: 存的空间都是要自己争取的嘛
2: 。我我说回那个那个 A 四啊，我还是你之前讲到富士康以及那个武汉那些武汉的那些商贩，就你我觉得武汉是一个很。很很很很好的一个例子，就是你证明，呃，证明这个呃这个 A 四和这样一个工人运动的这个区别，就是武汉的商贩他们在那个白纸运动几乎是同一天，同一天上街，然后这些商贩他们喊的口号只有解封，没有说什么没有四通桥的那些就是要求习近平下台或者怎么样的那种非常政治性的口号，它只是一个。跟他个人生计有关的，就是解封，就是让他可以继续的去做生意，或者说是让他有饭吃。嗯，然后包括他们他们的那个行为跟 A 四的这种城市知识分子的这种区别，嗯，就他们是非常的暴力的，对的，他们是非常的暴力的。而这个 A 四，你可以看到，大部分人就是只是举一张纸而已。就是他没有任何的过激行为，有很多的文
1: 文艺的风范，对
2: 很多的这种怎么说？你不也不小布尔乔亚吧？也为没有贬义的这种这种这种这种感觉
1: 。但还是不得不想到，飞鞋<为>呕吐的那个真的是太屌了
2: 。对，这个这个这个我们的一个朋友，这<笑>太抽象了。对，在在警察的面前呕吐，这个我认为，对我认为可以。可以成为这个 A 四运动的一个标志，虽然它也没有举白旗，你懂吗？就是暴力这个事情，就是工人阶级的暴力这个事情，在我觉得在这个助助力解封这个事情里面是非常的重要的。就是一个我们的政府和党和政府是靠这个工人运动起家的，靠罢工以及这种这个夺取生产资料这些这些暴力运动起家的。那他自然就知道这个，一旦工人团结起来，就无产阶级真正的无产阶级团结起来是是一个什么样的后果。因为看到就是他把街上的那种障碍物、水马、这种水马、这个铁板什么全部全部掀掉了，包括以及他们会有跟这个警察的这个肢体冲突。但你看到 A 四里面，那警察把你抓走，那你把你抓走呗，就你不会有什么人有激烈的反抗，就是。但在富士康以及跟武汉的这样一个例子里面，你可以看到这种非常激烈的肢体冲突。
0: 嗯
1: ，就
2: 而且大部分时候警察是败下阵来的。有盾牌，警察都属于一个防御姿态。警警察都是防御姿态。然后这个这个，尤其是富士康里面，富士康的那个冲突是非就是跟把这个警察可以说是打的爆头数穿，还是光脚的不怕穿鞋的。对你，你但你无产阶级，你没有什么可以失去之后，我就烂命一条嘛！你不让我吃饭，那我就把你杀了呗，还能怎么样？<笑><笑>对不对？就是很简单的一个道理啊。但你在 A 四这样一个一个你知识分子，知识分子怕什么？你就秀才遇到兵嘛，对吧？我把你抓起来，靠靠你四十八个小时，大不了七十二个小时不让你睡觉，你什么都着了，就很简单。哎。
1: 不过，抗争本身是一种美德。我们没有在,意在意对啊，捧一彩。对，我们
2: 不是对，对我们不是说就是哪一个东西，哪一个哪一个姿态，或者哪一个行为，或者说你作为哪一个社会阶级更加的优越，<对>只是说这样一个一个比较相对来讲文明的行为，文明的抗争行为，在文明社会可以接受的抗争行为，以及在以及一个暴力的抗争行为，这两个这两个东西，这两个不同的东西，对于。导致中国政府开放，有一个是哪一个占这个决定性的因素比较多？我自己是认为，绝对是暴力的这种行为要要要影响到了决策。但是你可以看到，那个习近平在跟欧盟的这个欧盟这些人的会面里面，他他自己透露他是知道这个事情，他已经听到了这个事情
1: ，<他>而且他自己的话来
2: 讲，对他自己的话说的是沮丧的学生。沮丧的大学生就是风风控导致他们对于这个现在的情况很沮丧，但是他们，他并没有提到这个这个工人的这个跟警察的冲突。那么此处
1: 两种可能，你觉得一是他几乎不知道这个工人阶级的事情，还是二他
2: 选择避开谈论工人阶级的事情？我,我个人觉得，我个人倾向于他是避开谈论这个事情，哦、因为你一旦开始说就是。我们的这个市民和工人对这个党有不满的话，那就说明你的生存情况已经是岌岌可危了，你懂吧？嗯，就是说明你的经济已经经济已经在这种崩溃的边缘了
1: 。所以他选择了一个挑一个更为体面的例子，对，就是你想学生对有不满，对，你想学生他
2: 会对于吃吃穿以外的这种刚性需求有更加。高的这种精神、呃、精神的需求、文化的需求、自我实现的这种需求，然后他可以把这个矛头引到这个事情上来。就是我说，你们这个沮丧的学生，这个导导致了这样一个这样一个事情。包括你在后面也看到这个微博，国内的这些社交媒体嘛，就说“唐匪”嘛，“唐匪”他们大多数，他们或者说我看到的所有的，他们都是把矛头指向这个 A 四的学生，而不是说是指向什么。就是普通的这个要做生意或者说要吃饭的这种市民，或者说工人，就全部是指向了这个 A 四这个事情、嗯
1: 。那我其实就是也一方面觉得可能矛头的重点不在于真正用暴力去走上街头的那些工人，但我同时也比较担心，因为我们不太了解他们现在情况，所以我还我还的确不太知道，就是比如说富士康那些工人、武汉商贩。
2: 对，因为我们
1: 他从那个视频
2: ，从那个富士康的那个视频里面，你可以看到，其实是有人被捕的，就是包括有一个有一个有一个视频，是一个工人就是被打的那个头破血流的，然后被压压上警车带走的一个视频，然后这个也算是一个，呃，就算是一个很遗憾的地方吧，就是怎么说呢，你学生这些。呃，怎么说？学生你被捕了之后，还会有人去知道你叫什么名字？你现在可以在 Instagram 上面看到你叫什么名字，你是哪一天被捕的，已经被捕多久了，然后会有人去给你做这种文宣，或者说是怎么样的？嗯、就是虽然没有什么意，没有什么实际的作用吧，对于把它捞捞不捞出来这个事情，然后。那你可以，这、那个、工人你什么时候听过啊？你们没有听过，就没有人知道哪个工人被捕了，哪一个就是在广州海珠抗议的，跟警察的这个隔着水马对打的工人被捕了，没有，从来没有听说过。就你知道吧？就这种感觉，就你你你作为一个，就在我的认知里面，就是导致了，就对于中中国的这个再开放有非常大的助推作用的这这一些人。就是被捕，然后也没有人知道他叫什么，我觉得还是挺遗憾的。嗯
1: ，
2: 他们还是没有得到更多历史的尊重吧？是的，我觉得我那那我我还是希望我的结论是错的嘛，觉得
1: 你还是希望他们其实就是没有被在秋后算账
2: 。<笑>对，但是你知道，我们的党和政府秋后算账是我们传统传统里的，
1: 哎。怎么说呢？我觉得从个人角度还是团结一切能团结的力量啊、呃，做自己符合自己直觉的抗争，然后保持抗争的美德。是的
2: ，就怎么说呢？你很难要求
1: 一个群体做出不符合他这个群体特征的行为，你很难要求学生去打人啊，你也很难要求工人去讲道理啊。你想工人去举个白纸，他觉得这有啥用？是的。是的
2: 所以这就是我们党厉害的地方嘛！我们党把所有人都团结起来
0: 了。<笑>我觉得
2: 这是我们要向我们的党学习的地方啊！就是你如果要去反对一个反对你的敌人，那你就要需要学习，向你首先向你的敌人学习，对不对？嗯，是的
3: 。我现在怀疑你是那个大外宣
2: ，<笑><笑>啊、把把我批判一番。
1: <笑>定性了这个，我们的我们对 A 4的定性就是，其实是大外大外宣组织
0: 的。
2: <笑>行啊
1: ，我最后再讲讲吧，因为我参加了这个，在这个硅谷地区一个悼念乌鲁木齐这个火灾的一个活动我谈谈我参加这个活动的经历，要不
2: 可以啊？嗯嗯
0: 。
1: 嗯 OK， 我我我的观察就是啊，就是。现场的观众大部分分成两派，一部分是纯粹悼念派，就是他们可能、哦、反他也不是说不反攻，他可能嗯不想去讨论这个问题，他可能想保持这个、哦、模糊地带啊、呃，对，他希望这个这个这个活动的根本目的是悼念，那这个没有问题，我觉得所有这种个人都是尊重嘛，你又没有去影响别人，这这种个人选择都尊重，嗯、然后另一派就是。更加占绝大多数的。我们这个活动其实组织开始就不是一个很矛头直指中国政府的，因为我们既不是去领事馆，也不是去什么，嗯，也不是就是直接喊口号，我们就是在一个当地的一种市政中心，就是还是蛮民间的啊。
0: 嗯，但
1: 但大部分到场的也不乏民运分子啊，还有这个，啊、对的，对，我是还有，但是民运嘛，肯定哪都去吧。然后，对啊，还有这个、啊、这个香港香港运动的这个香港人，就是中间有一些蛮有意思的，就我们有一个自由发言环节，在那个就一些人会上去谈一下怎么对中国政府的看法，自己觉得怎样去构建一个更好的未来啊，怎样团结这个同胞啊，怎样在海外构海外构建我们这个族群认知啊，这等等等等啊，就是每次。讲得好的时候，大家都会鼓掌嘛。然后我当时比较近的就是几个人，他们是一看就是这个这个时代革命当时可能出来的。他们这个大家鼓掌的时候，他就他会举起他们带好的一个巨大的横幅，就是“光复香港时代革命”，嗯、然后举到空中大喊“光复香港时代革命”，然后觉得非常的神奇，就是就在大家的掌声中，他们就开始在喊这个口号。这个一一个也是说明他们认同我们对这个活动的组织嘛，另一个也是说明很多参加这类性质的活动，大家也是都有个人不同的这个政治理念嘛。嗯，总体来说，我们对求同存异这一点做的还是非常好的，只不过有些发言可能跌位比较重，这个大家还是要
2: 提高一下自己的姿势水平，我感觉。我们欧洲这欧欧洲这边其实也是，我我因为他们那有那个 Telegram 的群嘛，你知道吗？嗯、然后 Telegram 里面，当时我们这边瑞典那边是有维吾尔人要参加，啊、哦，我们也有、嗯，对，有维吾尔人参加，然后他们要带他们那个东突厥斯坦的那个旗，嗯、然后呢，就他们就跟那个群里面那些汉人就吵起来了，也不算吵起来，就是有有一些矛盾，就是他们认为你们不应该带这个旗。就你知道吧？就我觉得还挺神奇的，就是一些就是小刘第一次去参与到这样一个，就是有很多不同的不同的立场的这个这样这么这么多人的这样一个活动，你知道吧？就对，怎么去跟他们去跟一个跟一个在以前自己认知里是大逆不道的这样一个群体，你不要去
1: ，只要你不要吵架，我觉得都是
2: 可以。对。我我自我自己看还是就是挺有意思的，你知道吧？就是他们也没有<对>最后也没有吵起来，然后大家也达成了一些共识，也挺好的，还是就是一些很很很不错的那种民主的这种实践，对，就是社社
1: 区实践，对是。对是。因为我个人，包括我个人，我也自我反思，就是说我们大部分人其实都是习惯这种单一论调的这种政政治风格，就是对你是比较难接受说说有很多政治理念同时在一个场所出现的。因为，<的>因为，你，你从来没有这种那个 political practice， 就是你没有过这种政治实践。<对>你当出现这种情况的时候，你首先会感到是什么？感到就不安，就是你缺乏一种熟悉感，缺乏一种稳定性。但实际上，你如果回到我们最基本的一些人际交流的一种常识，你不要去侮辱别人，你不要去辱骂别人，你就跟别人讲道理，你会发现其实大家可以在一起很好，你就会慢慢的对这种东西消除<的>对他的这种。呃，被你被灌输给你的这种恐惧感，是的，因为其实真正现代社会就是有很多不一样的声音的，这个是没有没有办法，一个一个只有一种声音的社会是不健康的
2: 。是的，我觉得就是你刚才讲这种。很多小刘，你可以看到他有那种 defense 的那种心态，你知道吧？就是他一旦出现一个他觉得非常不熟悉的，或者说他也导致他缺个他一些条件反射的那种自我保护事件，他就会迅速的进入一个自我保护的状态。对。就别说我<还>我对我
1: 到现在也可能会有啊。但是你总大家都是要一起努力的，我觉得对，就
2: 是、呃、怎么说呢？我还挺、呃、还还挺这个。呃感到感到感到感到怎么怎么说高兴呢？就是维吾尔人，还有香港人，以及汉人，还有这个怎么说一些海外的人，这个大家可以在一个一个场景里面去做一件，就怎么说呢，就是这个目目的目的接近的一个事情嘛。是是
1: ，就<吧>比如你现在我我看到一些什么。支持中国分裂成多少多少个国家的那种
2: ，这个 i 你知道吗？对，就是你，<笑>你会觉
1: 得我还好像还蛮荒谬的，但是你想想，你比他有道理，你突然好像也就放心了很多
2: 。就是你知道吗？就我我我们这边有一个什么支持那个，他第一天跑过来跟我讲，他说他支持那个什么巴蜀独立。<笑>啊，对，好多什么上海独立，什么江苏建国，什么、就是，对，就是我，我，我，你知道吗？就我心里，我打心眼里觉得你是个傻逼，但是，但是，我，但是我不会明面上说出来，就是我尊重你的政治立场，你可以为之去努力，但我不排除我自己对你有一些什么那种，你知道吧？就我觉得这个现代社会就是要这样的，啊，就是我心里可以对你有一些这个芥蒂，我觉得你的政治观点非常的荒唐，但是我，我允许你。或者说，就是我们可以在同一个场所，就是用同一个麦克风讲话。
1: 嗯，可以。c a r 有没有想提问我们俩？就关于这是
3: 海外活动、海外活动的这个话题啊？
1: 就比如我们俩参与的这种东西，这种国内不可能存在的东西。嗯
3: 哼，就嗯、呃，问题。有哎，问题啊，哎，我可以讲一个那个，啊、讲
2: 一个那个命运那个、嗯、很好笑的，我觉得，嗯，就是我有那个朋友在荷兰那个参加的那个活动嘛，嗯、然后就会有一个很怪的一个搞专专业搞命运的这个人，这个人呢每每一天的这个怎么说日常如天啊，就是跑到那个带他的那个大功放大功放到那个领事馆的门口拿一个麦克风。就是就是干扰领事馆的正常运作，<笑>就是喊一些非常愚蠢的这种非常这个煽动性极强但是极其愚蠢的口号，呃，然后就干扰这个办公嘛，然后他就算是引诱这个领事馆的人出来，然后把他赶走，你知道吧？也算是你你知道吧？你每一次被领事馆赶出来被人看到，那你这个你政治遇难的筹码就又增加了一点，就加一加一加一,加一这样子，然后他去参加那个。当地的那个 A 4就个到到年乌鲁木齐这个活动的时候就，就就讲，就是说跟那个跟一些跟一些那个参加的那些学生讲，就是说你按你这个工作先生搞定没有啊？啊，没搞定，就是他他可以他可以有办法搞定。然后<笑>然后叫什么？然后那个朋友就问他就你你自己的那个什么永居搞定了没有？然后他就不一言不发了，你知道吗？很他妈搞笑。<笑>就是，我就觉得很很很很很好笑。就是就是这个事，就这个事情发生了以后，你可以看到这个这个中国人的这个就这这个 diversity 是很很广的，你知道吗？就从这种靠这个吃民运、靠吃这个政治避难为生的这种人，到这种嗯、呃，你你到这种普通中国人，再到这种有一些比较极端的这种政治立场的这些人，那就是。这怎么说呢？八仙过海，就什么都看到了，也
3: 很很有意思。我觉得，我怎么突然想不到讲什么？我其实对你有一个提问的，就是
1: 你你觉得这个中国现在普通民众中民族主义情绪这个势头是有在增加还是在减少？因为我就是有一个比较好玩的事儿嘛。嗯
0: <哼>，我
1: 过年不是过年，就元旦期间去了一趟纽约嘛，见到了我以前一个一个乐队的。一个老朋友，呃，嗯、他是一个台湾人，然后咱们去年不是也发生了一个比较啼笑皆非事儿，就是这个佩洛西窜访台湾什、啊、<笑>然后他那段时间就正好就回老家，就待待在台湾，但因为他是在这个跟我一个本科嘛，所以是在大陆上学，他这个微信里就有非常多的这个大大陆同学。嗯，然后这个佩洛西不就当时就在窜访嘛，然后他朋友圈就是也是非常点的，这个出现了巨多这个呃收复台湾，就是这个、嗯、明天就发身份证，然后他就说他那一晚就删掉了好多人啊，嗯、<笑>就挺搞笑的，就微信删掉好多人，我我还真的挺好奇现在这个普通民间到底对这个。完美情绪有到什
2: 么程度啊？非常的恐怖，非
3: 常啊、嗯呃，这个，呃，这个东西，我个人观察，因为我身边一些讨论这东西，比如说我跟我同事讲这些，如果是佩洛西那个东西的话，其实大家还是对中国政府比较嘲讽的一个心态，基本就是就偷着乐。就对，就是也知道你是不敢的，就觉得很很可笑。但是，嗯，因为其实很多人的思维，或者说他其实也比较矛盾。然后我们不会深入谈谈论这些嘛？像比如说在呃佩洛西访台这件事情上，他们对中国政府是一个呃有点嘲讽的一个态度。但是，嗯、呃、比如说谈论到反反美情绪的话，那又。包括俄罗斯入侵乌克兰这些事情，他们好像态度又不是那么的站在乌克兰这一方，就觉得就美国人就是如何如何的坏这样子。我操！但当然，那个事情乌克兰怎么又也能怪到美国？<笑>就就有头痛怨美国嘛，对不对？就就就说说不清楚，就这个这真挺难讲的。我我这边没有观察到那种
2: 特别。魔怔的一个人，只能说，我我回去有观察到了，我发现我家里的老年人普遍的开始走走向一个非常极端的反美的这个情绪。我回去吃饭，我这个外公就和我说：“你这个这个还是回来好啊，都是美国人要跟他妈中国人打仗了。吧”<笑><笑><笑>说，么、哎？那你又不在美国？就他说。那你这个西方国家跟美国人是一起的呀，他们、他们那老年人的认知嘛，那西方国家等于美国呀。这是中国以外，就都是一个。呃，中国以外都是美国，你懂吧？中国以外都是美国，就地球上就这么两个国家。嗯，然后就是说我们美国人啊，要肯定美国肯定要跟中国有一战，就美中必有一战，就是这种论调，你知道吧？而且我发现他们开始看 TikTok，、ok、你知道吗？啊，他觉得中国会赢，所以让你回去。没有没有，就是说要打仗，就是你在外面肯定要被人家这个排挤。哦、我觉得这个你这个判断倒是确实不错。这个要打仗，我肯定是要被排挤的。嗯、<笑>那但是这个我回不回来的，这又是另一回事，打不打也是另一回事
1: 。你不是这个挺魔怔的，我感觉你不是这个对外官方名称都已经改的像香港人一样了吗？
2: 根本不会排挤你。没事，嗯、我只我只要长一副，你只要你只要长一个亚洲脸，你在瑞典你就是中国人。<笑>
1: 我承那瑞典人也是垃圾
2: 。瑞典人极其种族歧视，<笑>只是只是只是他不说而已。就跟我我说，我觉得巴蜀剑我是傻逼，然后但是我表面上尊重祝福那、呃
3: 、反反正就是现在这个环境的话，因为大家都没钱，都比较穷，所以我我觉我觉得目前没有看到那个一些民族主义情绪吧，我觉得反倒是对这个共产党的这个情绪比较大。就就会同学是的，
2: 内外内外矛盾都很激、啊、周围
3: 同同事一些对
2: ，可以的。这个论调在哪听过？这个马马上世界大战前夕的感觉，呵呵内外交困
3: 。这、就是呃，具体到其实我们部门的话，因为我们部门就是也比较多这个可以说是反动的人，嗯、然后还有两个党员，然后其中一个党员就是被。坐在另外一个反动的人旁边，然后每天被他灌输那些知识。<笑>然后另外一个党员的话，不怎么跟我们交流的这种东西，但是现在也是有些动摇，因为一直在担心自己的期房能不能交交房。<笑>因为现在暴雷实在太多了，<笑>就跟我们那个相相对反动的人就在感慨微信上聊。说，哎呀，我操，这房子不知道怎么整啊
2: ！但目目前还还在建啊，他他的房子应该是。嗯，对，哪一天就是彻底不交给他，那他就会策反了，你<笑>说明房地产是策反我们国家大多数人的一个非常好的工具。希望美国人可以听一听，
3: 希<笑>希望我的同事不要听到这段节目。<笑><笑>对
2: ，希望希希望那个买期房的人都能收到房子吧，也是挺挺惨的。你说你一辈子的积蓄被套在这样一个东西，嗯
1: <哼>，这个。对啊，这个他已经找到了套住你积蓄的方法。<笑>形势不大好，
3: 形势不大好，只能说
2: 。我自己也是一直在观察这个形势变
3: 化。你们怎么看待这个？我们之后的这个生活， 2 0 2 3年这这个，包括之后。我我
2: 觉得我谨慎乐观，谨慎乐观。嗯，嗯你是指中国的中,中国的经济情况？对，普通人的生活和经济情
1: 况。谨慎乐观，我我觉得我还是觉得比较悲观。我觉得很多新的社会矛盾还是在出现啊。现在是生育率就是根本无法解决的一个问题啊。首先
2: ，对这个，但是生育率这个是长期怎么说呢？相对来讲更加长期的一个问题嘛，因为它肯定不是自由落体的一个下、啊、不二不是二零
1: 二三年这个范时间范畴是
2: 吧？<对>但二零二三年你觉得？我觉得会有一些短暂的这种怎么说呢？就是肾上腺素的那种东西在那里，可能两三年维持。我觉得会有一些政策。对，你现在现在看到很多啊，就比如说我看到的是把很
1: 很多之前的政策撤回了，比如比如什么游戏版号又开始狂发，啊、什么你本来狂搞阿里
2: 什么腾讯，现在又对啊，科技公司对吧？鼓励对平台对平台经济什么东西又开始搞。就昨天不是还有什么配钥匙、什么修皮鞋什么，也要让他们回到岗位上，是吧？<笑>就是你，就你知道吧？就很荒唐的配钥匙、<就>修皮鞋是什么？就是那些小商贩，就允许你这些小商贩在去知道吗？我们我
3: 们这边他妈的大搞夜市经济，就他妈各种地方都是摆摊，哦、然后就是有组织性的摆
2: 摊，<笑>路边摊、夜宵什么的、嗯。对啊，以前们不让你搞，现在他妈的大搞特搞让你，我操！
1: 共产党玩的是一个什么模拟经营经营,、就是、拟经营游戏？就是模拟面多了加水嘛？对，就是面多加水,水加，然后按,按一个按
3: 钮，按一个按钮，就是就是这边就会打开某一个功能。嗯、我<就>我只希望这个雷赶紧爆掉，因为很多预言大概就是说，差不多二三年、嗯、二四年这样子。你是什么时候的？包括包括马上三月份嘛？什么美国停止加息什么的？还还是继续加息，搞搞不清楚，这是。我我现在
2: 现在怎么说？这个房房地产市场肯定是一个很大很大巨型的雷在哪里？我看到有一些城市前两天已经在给，就已经次次贷危机前的前兆了，就是给一些就给你零首付，然后那个连贷款都贷款都不要自己付，还是怎么的？就是很很很很屌的一个一个一个一个一个手法。但你你这个这个你欠的债肯定最后会还到你自己的身上的嘛，对不对？这不就完
1: 全就是次贷，就次贷
2: 危次贷危机前的那种感觉了，就是给一些就是没有购买力的那些人去滥、呃、发信用、啊，就是给给一些没有还贷款能力的人去给他背上贷款，就是说说明就是彻底已经房地产市场已经房子已经彻底卖不出去了。然后我自己回家也是，很多做那种房地产的那种包工头什么的工地上，没有一个人结到钱的，没有一个人结到现金的，就大年三十还在外面要钱。就这种状态，而且这个不是，就不是一个两个，就我自己就我们那个群里面，我也我也我我也问了一下，啊，你还有包工头群、啊，没有没有没有，就我们那个听众的那个群里问了一下，<笑>就很多地方的，就是这个包工头收不到钱，是不是一个罕见的事情就所有人都收不到钱，就现在是这样一个状况，就是就就就就跟我看到的东西有就有一有一些冲突嘛，就是你在这个中国的一线城市，你可以看到很多人在外面玩。但是你真的去往底下去挖的话，你发现就有很多的那种埋着的雷在那里，你知道吧？而且你不知道它什么时候爆，甚至就是现在其实有一些已经在爆了，你知道吗？养老金这些东西，嗯
1: ，但中国也是雷都已
2: 经好久了，有些的就一直一直有雷的。对啊，大家都都都猜嘛，对吧？什么时候就跟说什么中共什么时候完蛋一样的，每一年他妈就再往后推五年嘛，对不对？<笑><笑>一一,一直不包，我真的是等不急了，我都
3: 。
1: <笑>哎，我听说无锡的那个什么养老金还是什么社保，好像也哎都发不出来的
3: ，想啥呢？医保吧，医
2: 保吧，医保医保的，但
3: 是,<对>但是好像现在医保全国都有。医保你全拿去做核酸了，
2: 对不对的？上哪有钱？好吧，所以我说是谨慎乐观，就是这两年我自己觉得会有那种怎么说呢，救命性的。政策出来，比如说这种这种像发了疯一样给你、呃、放贷款这种，你这两三年如果好不起来，二三年、二四年如果还好不起来，那我们就衰退了嘛，进入衰退，大家就呃等慢一点一点的滑坡，然后完蛋，或者说出现一些什么重大重大事情，然后导致什么对外战争，导致我们彻底完
1: 蛋，可能会进入一个这个低配版韩国
2: ，对，就是生育率，呃、对吧？富得很厉害，然后这个经济又很糟糕啊！<唉>但也不排除嘛，会好起来，也不排除会好起来。嗯，不不排不知道。就跟我讲的，中国人的换血能力很厉害
1: 。你觉得他真的还能再坚持两个任
2: 期吗？对你你你先把这个任期看完了再说嘛，对不对？
3: 这变成了一个科科技评论跟这个时政评论节目。Okay.
2: 行啊，那就这样吧。嗯、总结就是，就是希望大家二零二三年买了房子都收到房，我读书的大家这个考个好成绩，对不对？然后工作的希望大家不要被裁掉啊，这个做生意的希望你这个叫什么，这个。电出越来越少啊，这个收入越来越多。
3: <笑>谢谢李警官对大家的祝福啊，也感谢那个屏幕前收听我们的观众。
1: 做第一期开始，我们也从来没有想到过会有这么多的听众，非常感谢大家一直以来的支持吧。最后，希望大家二零二三年内的生活中的选择权都能越来越多。行啊。再
3: 见
1: ，下次再见，感谢收听，感谢，拜拜。好的，谢谢拜拜
3: ，再见，谢谢大家。